0: Als äh, zweiter Teil unserer äh, neuen kleinen Serie über, wie soll ich sagen, schlechte Projektergebnisse oder schlechte, schlechtes Feedback zu Prozessen ähm, wollen wir diesmal sprechen über den Prozess oder die äh, Geschehnisse nach dem schlechten Feedback. Also meine Führungskraft gibt mir schlechtes Feedback, ich als Führungskraft gebe entsprechendes Feedback weiter an mein Team und muss dann den neuen Prozess quasi starten. Aber da gibt es ja unterschiedliche Folgeprobleme, die auftauchen können. Einerseits haben wir letztes Mal auch schon darüber gesprochen, dass man irgendwie neue Prozesse planen muss oder Anpassungen vornehmen muss, wie man gearbeitet hat. Aber es kann auch schwerwiegendere Konsequenzen geben, die man vielleicht ziehen muss, auch wenn man vielleicht selber das nicht als erste Wahl sieht, aber es kann ja durchaus sein, dass die eigene Führungskraft sagt, das Ergebnis war so schlecht, dass man da wirklich härter durchgreifen muss und ja, das ist so ein bisschen das Thema, glaube ich, für die
1: Diskussion heute. Ja, ich glaube, es kann einfach immer wieder mal passieren und weiß gar nicht, ob sozusagen der, der Vorgesetzte von, von, von der Führungskraft dann sagen wird, du musst jetzt da irgendwie hart durchgreifen, kann natürlich auch passieren wahrscheinlich, aber einfach in dieser Analyse der Situation, wie kam es dazu, wie funktioniert das Team als Gesamtes, wie ist so das Teamgefüge und da kommt es dann vielleicht und meistens hat man eh schon so ein bisschen ein Gefühl, wenn das der Fall ist, da kann es dann zu der Situation kommen, dass man sich denkt, naja, eine oder die Mitarbeiter, das kostet vielleicht dem Team mehr Kraft, als es bringt oder irgendjemand stemmt einfach nicht das, was er stemmen muss. Und da bist du dann in einem Problem, weil wenn du das mit dir mitschleifst sozusagen, diese Person, du sagst, ja, und das, das wird schon werden und schauen wir mal und hin und her und dann bindet das üblicherweise ganz viele Ressourcen von dir als Führungskraft, es demotiviert oft das andere Team, also den Rest vom Team, und viele werden sich wahrscheinlich auch ihren Teil dazu denken, weil ich glaube, im Team ist das noch wesentlich transparenter, als das vielleicht für dich als Führungskraft oft sichtbar ist, weil immer wieder mal Leute, weiß ich dann mithelfen, Sachen ein bisschen zudecken vielleicht. Vielleicht sind sie sicher sympathisch oder auch nicht. Und oft spaltet sowas ein bisschen im Team. Die einen sagen, na ja, müssen mal halt schauen, und wird schon noch kommen und wird schon klappen. Und die anderen sagen, so tun nicht besser. Ich meine, was wird da aufführen und was diejenige Person leistet, das passt einfach nicht zusammen.
0: Ja und, also ein Punkt, den du jetzt noch gar nicht erwähnt hast, ist, dass die Folgeergebnisse ja dann potenziell weiterhin schlecht sein werden, wenn man diese Konsequenzen nicht zieht auf dieser vielleicht individuellen Ebene. Also du hast jetzt schon eine Reihe an Dingen äh, erwähnt und äh, quasi den, den, den Bigger Picture noch nicht mal erwähnt, obwohl da schon so viele negative Dinge drauf folgen. Also da, wir, wir hätten auch quasi die Liste andersrum beginnen können und sagen können, ja, du, du machst nichts quasi mit dem Team und stellt sich raus, der nächste Sprint oder das nächste Quartal wird genauso schlecht. Naja, dann ähm, äh, sind das quasi äh, Kaskaden, die dann mit den anderen Punkten erst folgen, wenn das Team wird dann weiter demotiviert, weil sie sehen, naja, wir werden einfach nicht besser, und wie du sagst, im Team ist das dann transparenter, dann weiß man vermutlich auch, an welcher Person das liegen könnte und dann ist das ja so ein Teufelskreis. Also das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass man ähm, alles im Blick hat, was denn da potenziell schieflaufen könnte, wenn man nicht auf der richtigen Ebene beginnt zu analysieren. Und äh, zu dem Stichwort analysieren würde ich vielleicht vorweg ähm, sagen, dass es prinzipiell einfacher ist, wenn man sein Team schon davor gut kennt oder die einzelnen Mitarbeitenden gut kennt und auch das haben wir ja in diesem Feedback-Prozess das letzte Mal schon besprochen, dass wenn man eine, eine, das Beziehungsmanagement auf einem guten Niveau hat und quasi transparente Kommunikation führt mit seinem Team, dann werde ich auch so weit über die einzelnen Teammitglieder Bescheid wissen, was quasi Talente sind oder wo sie mehr Unterstützung brauchen und das die einzelnen Teammitglieder werden das auch einfordern, weil es eben sehr transparent ist, wie man sich äh, fördern möchte. Und dementsprechend sollte es eigentlich in einer idealen Welt, wenn ich quasi richtig vorher alles aufgebaut habe, eigentlich gar kein Problem sein zu sagen, in einem one on one Gespräch, ja, also es ist äh, quasi bei dem letzten Projekt sind die und die Punkte ähm, schlecht gelaufen und äh, man weiß vermutlich, woran das liegt oder man kann quasi in einer Diskussion das dann herausarbeiten, an welchen Arbeitsschritten das gelegen hat. Also es äh, ist natürlich eine quasi eine separate Folge, wie kommuniziere ich vielleicht das Feedback selber, wenn es mal negativ ist, aber der Punkt ist, dass wenn eine gute Beziehungsebene da ist oder ein, das Beziehungsmanagement eben auf einem guten Niveau ist, dann ist es relativ einfach auch diese negativen Konsequenzen zu ziehen mit Menschen. Relativ einfach unter Anführungsstrichen, weil klar, es ist nie einfach jemanden rauszuschmeißen sozusagen aus einem Team, aber zumindest ist der Prozess des Rausschmeißens, wenn man so will, ein bisschen einfacher für, wie gesagt, vermutlich für beide Parteien, weil einfach
1: schon transparent kommuniziert wurde in der gesamten Planungszeit auch. Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob es wirklich so einfach ist, aber was ich glaube ich schon ein bisschen äh, festhalten kann an diesem Einfachsein, dass halt einfach wir, wir prägen öfters dieses sl higher slow und dann fire fast, also auf gut Deutsch überleg dir gut, wenn du einstellst und sei dann aber doch relativ rasch dabei, jemanden wieder hinaus zu befördern, wenn du drauf kommst, dass es nicht passt. Und da sagen viele, inklusive meiner Mutter, dass das... Ähm, unsozial ist sozusagen. Also wie, wie kann man nur, wenn wen so direkt wieder rausschmeißen und so. Und dem möchte ich wieder entgegenhalten. Es ist durchaus, finde ich, sozial. Weil warum? Du hältst wen im Team, der sich da mit seiner Aufgabe scheinbar sehr schwer tut und entweder nicht will oder nicht kann. Und wenn er nicht kann, kann man natürlich probieren zu unterstützen und zu schauen, ob es besser wird. Klar, man muss sicher viele Maßnahmen setzen, um das zu tun. Wenn er nicht will, kann man natürlich auch ein bisschen Ursachenforschung betreiben. Liegt das am Team? Liegt das an dir, wie du vielleicht das Onboarding gemacht hast? Liegt das irgendwie an der Kultur des Unternehmens? Dann sollte man daraus Schlüsse ziehen für das Hiring in Zukunft. Wieso hast du jemanden gehirt, der irgendwie kulturell dann nicht dazu passt? Nicht zum Unternehmen, nicht zum Team, nicht zu dir, vielleicht als Führungskraft? Ergänzt dich als Führungskraft vielleicht nicht? Das ist oft ein wichtiger Punkt. Ne? Du musst dem Team irgendwie komplementäre Fähigkeiten schaffen dass sich die, das Team, aber auch mit dir gemeinsam ergänzt. Und wenn das aber alles nicht zusammenpasst und du eigentlich die ganze Zeit mehr Mühe hast, das ist ja für die Person auch nicht gut. ja ja es ist ja, Du kannst ja nicht davon ausgehen, dass jemand schlechte Arbeit abliefert. Und ich meine, ich glaube, die meisten haben schon ungefähr im Gefühl, wie gut die Arbeit ist, die sie da abliefern. Und dann kommt ständig irgendwie so, da passt was nicht, dort passt was nicht, das müsste man besser machen, das hätte man schneller machen müssen. Also das erzeugt ja einen enormen Druck, das erzeugt Stress und ich kann mir einfach nicht beim besten Willen nicht vorstellen, dass das auf Dauer eine Situation ist, die der Mitarbeiter erträgt. Und dann weiß man natürlich nicht, wo kommt der Mitarbeiter her. Ne? Vielleicht ist es für die Mitarbeiter eben auch schwierig, diesen Schritt zu setzen und, und sich selber einzugestehen, okay, das war auch für mich eine schlechte Entscheidung, diesen Job anzunehmen. Entweder bin ich noch nicht so weit oder das passt einfach nicht und ich wollte unbedingt, weil, weiß man nicht, ja, es, es könnte das Image der Firma sein oder irgendwie dabei sein oder gerade dringend einen Job gebraucht oder verschiedenste Gründe könnten dafür gesprochen haben, warum man diesen Job angenommen hat, obwohl man vielleicht selber ein schlechtes Gefühl dabei hatte. Aber jetzt auch wieder traut man sich nicht, diesen Schritt zu setzen und zu sagen, ja, stimmt, ich sollte mich eigentlich umschauen um was Neues. Und dann ist es vielleicht gut, ein bisschen diesen Tritt in den Hintern zu bekommen und zu sagen, ja stimmt, ich sollte mir vielleicht erstens nochmal mich selber umschauen, zweitens auch da natürlich wieder in mich gehen und zu überlegen, wie kam es zu dieser Situation, wie habe ich diese Situation gemeistert, wie gehe ich damit um, dass das ist, ist das etwas, passt dieser Job einfach generell nicht für mich, passt sozusagen dieses Feld einfach nicht, muss ich mir da was anderes suchen für mich selber oder wieso konnte ich dort nicht erfolgreich agieren.
0: Für dieses Unsozial sogar ein, ähm, also dieses, äh, diese Anmerkung, dass es Unsozial sein sollte, würde ich äh, ein beliebtes oder bekanntes äh, Konzept auch nochmal anwenden, nämlich das Extreme Ownership, wie du es äh, quasi jetzt auch schon ein bisschen ausgeführt hast. Wenn man das nämlich auf beide Seiten äh, quasi spielt, was denn dieses Extreme Ownership in so einer schwierigen Situation bedeuten würde, dann bedeutet nämlich dass einerseits auf der Führungskraft-Ebene, dass man... Ähm, erstens sich selbst die Verantwortung dafür übernimmt, dass vielleicht Prozesse nicht so gut geklappt haben. Dementsprechend auch beginnt, so viel wie möglich Unterstützung anzubieten an seine einzelnen Teammitglieder. Gleichzeitig bedeutet aber Extreme Ownership auf dieser Teammitgliedebene, dass ich genauso Verantwortung übernehme für meine Arbeit oder meinen Input in dieses, in dieses Projekt. Bedeutet genauso, dass ich jede Hilfe, die von oben kommt, annehme und versuche, besser zu werden, und dementsprechend, wenn ich diese beiden Punkte quasi zusammennehme, merken beide, und das hast du quasi jetzt auch wieder auf diesem Unsozial-Stichwort sehr schön äh, runtergebrochen, dann sollten beide merken, irgendwas passt da nicht und wir sollten vermutlich dann getrennte Wege gehen. Weil jede Ebene mit dem Extreme Ownership alles für sich mal abgedeckt hat und wenn die beiden dann zusammenkommen, eben mit einer transparenten Kommunikation, dann ist es eben wieder dieses und dann wirklich einfach, aber vielleicht ist ja wie sagt man es ist es ist simpel, aber nicht einfach. Das sind so vielleicht so die Begriffe, die man für sowas nutzen kann. Es ist ein simpler Prozess, weil es eben, wenn man das schön aufbaut, dann ist es ein simpler Prozess, weil beide wissen, was sie geleistet haben, welche Fehler sie gemacht haben, dann wird transparent darüber kommuniziert und dann ist auch quasi die, die Lösung sozusagen klar. Und wir reden hier eben von diesem Hire Slow Firefest deswegen als sehr, sehr wichtiges Konzept, weil ich dann natürlich, ähm, wenn ich dieses Hiring sehr, sehr langsam mache, also wenn ich die, die Person wirklich in allen Aspekten, ähm, wie soll ich sagen, testen lasse äh, oder teste, ob, es, ob die Person in die Arbeitsprozesse, wie du so gesagt hast, in die Kultur, in das Team einfach hineinpasst, merkt gleichzeitig die Person genauso, dass das ein Prozess ist, in den man sich hineinfinden muss. Und auch selber für mich, eben wie du es jetzt sehr schön gesagt hast, da muss ich für mich selber als Extreme Ownership dieses Hiring-Prozesses, muss ich versuchen zu verstehen, ob ich in dieses Team passe. Und dementsprechend nähert sich das dann beides wieder an. Und wenn wir das quasi den Kreis wieder schließen... Wenn alle Extreme Ownership für ihren Prozess übernehmen, dann ist es eigentlich auch kein Problem, dieses schnelle Firing zu machen. Weil dann macht man ein Gespräch, man äh, legt quasi wie immer alle Karten auf den Tisch, die man, für die man selber verantwortlich war und dann wird sich herausstellen, ja, okay, wir haben alles versucht, was möglich ist. Ich als Führungskraft habe alle Unterstützung versucht, du als äh, Mitarbeiter hast alle Unterstützung versucht, ähm, dir geholt von allen, versucht dich zu verbessern, hat nicht geklappt, okay, dann müssen wir wohl getrennte Wege gehen. Klar, ist jetzt wieder sehr simpel runterkommuniziert, aber der Punkt ist genau das, da ist nicht Unsoziales dabei, sondern da geht es darum, dass man für beide Parteien das Beste möchte, von der Partei ausgehend. Ja, also ich möchte auch nicht quasi als Teammitglied in einem Team sein, wo ich unglücklich bin und wo wir schlechte Ergebnisse abliefern, ständig. Und ich im Unterbewusstsein sowieso weiß, dass ich hier nicht abliefern kann aus diversen Punkten. Ja, also das möchte man ja selber auch nicht. Das heißt, das ist immer ein Zusammenspiel von, von Extreme Ownership, würde
1: ich sagen. Ja, ich finde das einen sehr guten Punkt. Ja. Vielleicht noch auf der Randnotiz erwähnt, ja. auch das Team selber eben, das restliche Team tut sich natürlich schwer in solchen Situationen. Weil es eben auch in diesem in Zwiespalt ist von, okay, eigentlich... Nervt mich das vielleicht, ja, dass du das sich ständig quasi einstehen musst dafür, dass der andere nicht zusammenbringt. Ja. Und dann, dann entsteht da natürlich so eine Spaltung im Team, die du erstens sowieso nicht möchtest. Und zweitens erzeugt die natürlich auch Stress und Druck. Und damit erzeugst du schon wieder eine Situation, die einfach schwierig ist. Und deswegen kann man ganz klar sagen, wenn du jemanden im Team hältst, und das, das erleben wir ja oft genug, ja, irgendjemand wird gehalten, weil er halt irgendwie was tut, ich weiß nicht, er kennt irgendwen oder er, er, er weiß irgendwas, was die anderen nicht wissen, er, bringt so sonst nichts zusammen, aber irgendwie so eine kleine Sache, die, 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 die weiß nur der Herr X, ne? oder die Frau Y, die macht immer dieses und jenes und na, die, die können wir nicht rausschmeißen, die tut so sonst den ganzen Tag nichts, aber diese eine Sache da drüben, und da ist natürlich auch wieder dein Extreme Ownership gefragt. Ja, wieso hast du es zu einer Situation kommen lassen, wo Wissen so gehäuft ist auf einer Person, an einer Stelle, sodass du einfach äh, dann nicht mehr in der Lage bist zu manövrieren und zu operieren. Weil du hast dich einfach in, einen, in eine Situation gebracht, wo du nur mehr sagen kannst, ja, na, ja, ich weiß eh, aber sie brauchen wir halt. Und das ist wirklich total ungut und du möchtest ja wirklich vor dir das alles verwalten und, und gestalten vor allem und Möglichkeiten abrufen. Du möchtest Initiativen setzen, du möchtest... Aktiv sein. Du möchtest irgendwie das Team sein, was was erreicht, was was zusammenbringt. Und nicht irgendwie das Team, was aus diversen Restraints heraus, also aus Gründen, die dann vielleicht gar nicht so bei dir liegen oder die vielleicht in der Vergangenheit liegen, die du nicht angegangen bist, dann irgendwie so eingesperrt sein, dass du gar nicht mehr reagieren kannst für das, was eigentlich für dich, deine Ziele und das Team am besten wären.
0: Bei dem ist auch der, der, die Perspektive ja schon teilweise fehlgelaufen, würde ich sagen, weil Spezialisierungen sind ja gut und wichtig, aber Spezialisierungen müssen immer im Kontext des gesamten Teams gesehen werden und es reicht tendenziell selten, dass man eine Spezialisierung hat, die sich auf eine eben Spezialgeschichte bezieht und sonst abgekapselt ist vom Rest. Und dann kommt halt wieder der, der, diese restliche Überlegung dazu ist, ist dieses Spezialding, was man macht, überhaupt auf dem Niveau, auf dem es sein sollte? Oder wie, wie, wie soll ich sagen? Dass das äh, es gerechtfertigt, dass die Person nur das macht, sozusagen. Also es gibt ja dann vielleicht auch Spezialistinnen und Spezialisten, die dann vielleicht noch mehr abdecken können für den anderen Kontext, den das Team halt erreichen möchte. Und das aber, wie du gesagt hast, sind ganz viele Stichworte dabei, dass man ja, man möchte ja Performance erreichen, man möchte eine Performance abrufen, man möchte sich verbessern können. Und das sind halt Bausteine, die man als Führungskraft dann zusammensetzen muss. Und vor allem auch, worüber wir auch oft reden, ist halt eine Analysefrage genauso. Das heißt, ich kann natürlich nur Schlüsse ziehen, wenn ich das auch verstanden habe, was passiert. Und zum Verständnis kann ich nur kommen, wenn ich diesen Schritt zurücknehme und versuche, mir ein Bild davon zu machen. Und natürlich dann zu reflektieren, welche ähm, Prozesse schon dahinter gesteckt sind, welche Maßnahmen man nehmen kann und so weiter und so fort.
1: Also dieses Stichwort reflektieren, das sollten, haben wir jetzt natürlich implizit ständig drinnen gehabt, sollte man aber einfach nochmal aussprechen, alles von dem, was so passiert, was bei dir passiert, was im Team passiert, das sind alles Dinge, über die man immer wieder mal nachdenken sollte, wie kam es zu diesen Situationen, was war mein Beitrag dazu, dass es dorthin kam, was hat der andere, was löst er vielleicht in mir aus? Es kann auch oft sein, dass es einfach auf der zwischenmenschlichen Ebene nicht passt und auch dann muss man sich natürlich die Frage stellen, liegt es jetzt wirklich am anderen oder am dir und selbst dann wenn es sozusagen nur an dir liegt, ist es jetzt irgendwie schwierig zu argumentieren, warum es dann, aber weißt du, was ich meine? Also wenn es einfach nicht passt, ja. dann passt es halt nicht. Und dann kann man natürlich in sich selber hineingehen und, und überlegen, ob man das lösen kann, diese Blockade für sich selber. Aber wenn du das irgendwie nicht zusammenbringst, ist es auch schwierig natürlich. Und dann vielleicht wieder in Summe die bessere Situation, weil auch dann wirst du wahrscheinlich nicht über dich hinauswachsen und den anderen vielleicht hinunterdrücken die halbe Zeit, obwohl es total ungerechtfertigt ist eigentlich, weil es was mit dir zu tun hat.
0: Bei diesem Reflexionspunkt würde ich sogar einwerfen, dass für mich führt das ja ein bisschen wieder auch Hand in Hand oder es führt zurück zum Extreme Ownership. Und was da, glaube ich, ein ganz, ganz spannender Faktor ist, ist, dass man, also wir reden jetzt natürlich immer von der, von der Führungskraft selbst, die quasi reflektieren sollte über die eigenen Handlungen, die Prozesse, die dahinter gestanden sind, wie man kommuniziert hat, etc. etc. Aber, was ja, damit das ganze Bild schön rund wird, müsste man ja in seinem Team diese Reflexionsprozesse genauso einführen und einfordern, auch dass das eben gemacht wird, weil äh, dann, dann fehlt uns halt dieser eine Baustein auf der individuellen Ebene. Und ähm, auch wenn vermutlich auf den ersten das erste Hören oder auf den ersten Blick würden vermutlich alle sagen, die in Teams waren, na, aber ich reflektiere immer über meine Arbeit. Und dann würde ich aber jedes Mal, jedes Mal sagen, ähm, ich glaube, das, was, was die meisten unter Reflektieren verstehen im Arbeitskontext, ist nicht das, was äh, notwendig wäre, um quasi Extreme Ownership und einfach erfolgreiche Teamprozesse halt durchzuführen, weil es reicht nicht mit, ja hatte ich heute Spaß oder nicht, oder habe ich heute länger gearbeitet oder war es heute schwer oder war es nicht schwer. Also das sind nicht die Reflexionsfragen, die man sich stellen muss. Vor allem, weil ja in den meisten Fällen diese Reflexionsfragen äh, sich ja eher auf den äußeren Kontext beziehen und nie auf die eigene Person und das machen natürlich alle, weil wer lästert nicht gerne über seine Kolleginnen und Kollegen und über die Arbeit und diverse Besprechungen, die man hatte. Also die lästert man ja sehr gerne, nur das ist kein Reflektieren. Also das ist genau nicht die Ebene, die man erreichen möchte. Ja, da, da bewerte ich einfach nur meine äußeren Umstände. Aber spannend ist ja tatsächlich das, wie ging es mir in der Besprechung? Wieso ging es mir so in der Besprechung? Konnte ich meinen Beitrag leisten in der Besprechung? wie habe ich kommuniziert mit den Menschen, wie habe ich die Kommunikation aufgenommen, die vielleicht von meiner Führungskraft gekommen ist oder wie kommuniziere ich in dem Team und so weiter und so fort, also diese Ebene muss man ein bisschen anpassen und dann macht auch wieder dieses gesamte Konzept Sinn, Mit wie ziehe ich quasi Konsequenzen, wie ziehe ich negative Konsequenzen aus schlechten Ergebnissen, weil dann sollte es wieder ein simpler Prozess sein, wenn alle Parteien das entsprechend abdecken. Und wieder, es ist, nicht, es ist eben nicht einfach. Es ist ein simpler Prozess, aber da ist halt viel, viel, viel Arbeit dahinter. Vor allem als Führungskraft, wenn ich neu ein Team bekomme, reden wir auch immer wieder drüber. Das sind die Dinge, an die muss man sich halt ranmachen. Das sind die Dinge, die muss man in sein Team hineinbringen, diese Gedankenprozesse, Reflexionsprozesse, Arbeitsprozesse. Daran muss man primär arbeiten, weil man, wie wir es immer sagen, man ist nicht vorne und zieht sein ganzes Team, sondern man möchte ja sein Team irgendwie heben und unterstützen. Und das, das ist dieser Rahmen
1: gehört einfach da dazu. Ja, unbedingt. Und das ist einfach dieser, dieser Punkt von äh, sich, sich gerade zu halten, jetzt ein bisschen den Gedanken verloren, ähm, sich, was wollte ich sagen, ähm, ich wollte eigentlich dorthin in die Richtung, also nicht das, was du preachst, ist, nicht das, was du predigst, ja, ist genau. relevant, sondern nur das, was du akzeptierst. Und da, da kann man eine schöne Linie dann ziehen, ähm, dafür, ob, ob du quasi erfolgreich bist. Ne? Weil, weil, ja, du kannst dir deine Gedanken gemacht haben und du kannst das predigen die ganze Zeit, aber wenn du es nicht, also nicht nicht nachverfolgst und dann nicht äh, sicherstellst, dass das, was du dir vorstellst, dass deine Erwartungen und, und deine, deine, deine Wünsche im weitesten Sinn, auch dann in die Tat umgesetzt werden, dann musst du dir auch wieder die Frage stellen, wie viel liegt dann am anderen, dass er es nicht gemacht hat? Ja, okay, aber wie, sehr, wie groß war dein Beitrag dazu, dass du es einfach nicht entsprechend eingefordert hast? Das ist natürlich dann auch leicht zu sagen, ja, ich habe es ja eh gesagt, aber alle anderen haben es halt nicht gemacht. Ja, da sind wir jetzt wieder bei dieser, bei dieser Verantwortung vom, vom von du hast ein schlechtes Feedback für dein Team bekommen und, und du drehst dich um und sagst, ja, ich habe es ja eh gesagt, sie sollen das tun, aber äh. haben es halt leider nicht gemacht. Ne? Und das ist so, ja, das ist ein bisschen zu einfach. Und vielleicht mit diesem Ausklang von überleg dir gut, ob es an dir liegt oder ob es am an anderen liegt, sollten wir vielleicht äh, zum Schluss kommen. Ja, es kann schon sein, dass es am an anderen liegt, aber es gibt eine Riesenchance, noch einmal zurückdenkend, dass es auch an dir liegt.
0: Absolut und wenn wir das äh, quasi abschließen aus der Führungskraftperspektive ist dieses äh, an wem es liegt, ist äh, die Aufgabe der Führungskraft ist eben herauszufinden, dass es nicht an der Person liegt oder es hinzubekommen, dass es nicht an der Person liegt, also nur um das nochmal zu bemühen, dass es ein, eine Unterstützungsfunktion ist. Also sobald du als Führungskraft sagen musst, ja hier an dem Teammitglied ist gelegen, hast du als Führungskraft versagt und nicht das Teammitglied, weil die Aufgabe der Führungskraft ist, dass dieses Teammitglied so erfolgreich wie möglich ist in der Arbeit, die es zu tun hat und sobald ich dann, wie du es jetzt sehr ja schön dargestellt hast, wenn ich das Feedback von oben bekomme und meine Reaktion ist, ja aber das habe ich der Person gesagt, okay, dann, dann ist tatsächlich das Führungsverständnis irgendwann mal komplett falsch abgebogen, weil ja, dann, dann ist diese Verantwortung halt äh, wird gleich äh, so, äh, bei erster Gelegenheit abgegeben und das äh, ist dann ein Rollenverständnis, das nicht ganz das Richtige ist, würde ich sagen.
1: Genau, und da möchten wir nochmal Werbung machen für die Folge der letzten Woche, wo wir über genau das ausführlich, glaube ich, gesprochen haben. Genau. Super. So, dann vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis dann.